0: 教育、教养、家庭生 活， 未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家 好， 欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。有时候想想 呢， 人生中的中学阶 段， 也就是初中三年到高中三 年， 本来应该是青春年少的时 光， 但却是压力最大的阶段。呃，这个压力呢，大部分可能来自课业、升学考试、同学之间，还有父母或者是对自己的期望。那我们今天很高兴请到补教名师杨洋,洋老师，他陪着许多国高中生呢走过升学这个最痛苦的六年。他不只是一位英文老师，更是让许多孩子愿意吐露心声的心灵导师。那我们今天一定要好好的请他来跟我们分享，就是青少年的学习压力。我们欢迎杨洋,洋老师。Hello，
1: 主持人好，各位家长大家好，我是杨老师。
0: 老师报自我介绍。聊一下
1: 啊，我是专职补教老师，大概十五年了哦，一直在连锁班系上课，好，就是上所谓的升学补习班。最常做的事情，其实除了弄学生的考试之外，其实我花不少力气，平常去收集学生的小故事。好，因为因为我原则上这些学生的小故事，就是我平常拿来鼓励其他孩子用的一些。素材哦，我觉得这是一个很不错的教学方式、啊。今年我就花了很多时间整理这些故事在网络上
0: 。其他很多文章都爆红啊，最近有一个非常爆红，就是在讲网络的神童焦虑症哦。嗯、我想这应该是个普遍的现象啊现象。呃，您分享就是在十年前的一个小六的笔记，哇塞，那个笔记超的工整、那个、哇，那
1: 真的是非常厉害啊<笑>。
0: 对，好经典哦。然后你看到很多就是所谓的人造神童，嗯、哼哼然后。本来是应该是很灿烂的未来，发光发亮的。后来就你讲到那个，就是叫坏掉了，就听起来真的好心碎
1: 。其实“坏掉了”这个词，我们在教师圈其实蛮常用，只是说我们比较不会对家长讲。哦、但是事实上，就是小孩他可能被过度的灌溉。嗯、我常常会觉得说，他可能太早接触考试。等到我接触到他的时候，比如那时候我还有教国中。我在国中有时候接到一些小孩说，他已经在国小或是甚至更早在幼稚园就接触过考试、嗯，那学习对他而言就是一个拿分数的竞赛。那等到你真的接到他要教他的时候，他有点像是被灌饱了，你你没办法再教东西进去了，然后他也很抗拒。像这种我们就会觉得说，可能会有点处于坏掉的类别
0: 。哇，也就是说，他本来是一个很好的种子，可是你就是过度的施肥。灌溉，我不听對
1: 。对，我觉得就是大家很习惯，就是一直在讲所谓的“赢在起跑点、啊”那这个观念，其实大家已经很多人提出很多反驳。像我一直在跟家长说，你要让他快乐跑向终点。就是说，我自己做到高中这一段要上大学的时候，其实最后他整个。大脑整个很清楚，可以往前冲的那个年纪才是真的很重要。嗯、可是如果你把它力气在国中小就耗光，高中老师收到的时候是非常难带的，嗯、是因为他你光修复它要很久，嗯、你要让它恢复，它可能没有休息过。
0: 不要输在起跑点，虽然就是大家一直在讲，可是事实上还是每天在发生。对对对对好，那在之前，呢？我要先跟老师分享一个数据。我想，因为老师是一线观察嘛，但是我们这个有一个数据，就是那个儿福联盟，其实在今年做了一个台湾的国高中生的心理健康的调查报告。其实你应该也不 surprise， 就是说，呃，有百分之六十五 percent 的国高中生表示，他们目前生活有困扰嗯嗯，而且其中学校的课业是位居首位，就是大概有百分之七十七是来自于课业，百分之六十七是来自未来的前途哦，这就是等于就是第一名、第二名。现在这个孩子压力是比我们想象中要高很多嘛。嗯对，老师其实之前也讲过了，就是、说现在孩子学习压力为什么这么大？
1: 其实我之前试着在网络上发文讨论学生压力这件事情，有引发很多很支持克刚的人担心，说我我是不是在批评克刚利用压力这件事？我想跟这些家长们讲，或是支持者讲说，其实。当时课纲出来的时候，我也是很期待他可以为学生的课程带来一些改变。所以，我们提出学生压力很大这个现况，不代表说我们反对课纲的一切，我们只是把我们在教育现场看到的事情带出来。那学生压力大这件事情，我后来有去跟一些学校老师访谈，或者是跟学生去做抽样，甚至看了许多媒体的一个报道。哦，其实我觉得比较像是说，他可能同样的。教学时数、授课时数里面，他多了更多的任务。那学生回家的时间有限，那他在操作上就出了问题。原因是因为，呃，所有传统学测要考的科目的考试是没有少的。那这个情况下，他又被加了很多课纲的任务，要做报告，要做探索，甚至要上台做一些简报什么。其实，这个学生的压力就会产生。而且再加上他国三上来的状况，其实已经蛮多，就已经有血型面问题了。高中老师其实 handle 起来并没有太轻松，更不要说学生啊。所以他压力大，这个数据我觉得完全符合我在第一线的观察哦。像我们会每年都会接到大量的高中生嘛，那尤尤其是我们在补习班系统，所以我们的学生是来自四面八方，不会说我在同一个学校，他被成绩筛选过。那这几年其实 B 跟 C 的学生就是一直维持稳定的，大概五成全国的统计值哦。那虽然补习班可能稍微少一点哦，因为有的学生就就弃学了。那像学生上到高中，比如说前几志愿的学生。他第一件事，他可能会面临到他高中第一次月考英文考四十五十，很多学校他第一次段考校平均是不及格，也就说全校一般不及格。那他们会遇到什么状况呢？第一件事是他不会发音，他已经念到高中，高中
0: 了他不会发音啊、哦，超级
1: 多、啊。我有后来有去问国小跟安心班或者是国中老师，其实不发音的小孩是多的。嗯、那这个状况下呢，像我有一个学生，他就是他考 A 加考上前几志源。那原则上。英文在国中都不错，后来他才跟我承认说他都是用死背的。然后他高一月考英文考四十几分的时候，那时候就是当然是被骂得很惨。那大人第一个反应就是你国中英文不错，为什么高中这么烂？其实学生自己也不知道为什么会变这样，他就觉得说我都有念书。那当学生跟我说都有念书的时候，我第一个反应就是那你怎么念？那大概多数都是用看的
0: 。哦、oh.。
1: 这个比例不低哦，我一开始以为是只有他吧、嗯，就是最早几年前开始遇到这个现象的时候，后来发现说，嗯，这应该是常态，就是不发音的学生是多的，包含前几志愿，这是真的。所以后来在国高中端，你接触到学生，发现他有学习困扰的时候，你摸进去他的学习方法全部都有问题，可他已经国中毕业了，所以他国中是怎么长大的，这个是非常压抑的，就是他不断的写考卷。不断的背，不断的订正跟辅导，直到分数出来为止。所以他其实不会念书，他就是让人家一路盯上来。这个学生是多的
0: ，所以其实刚刚老师你提到一个重点，就是说他其实一路太看重考试了、嗯啊，反而忽略到其实我们那个发音是最基本的东西。对对
1: 对，他其实没有在学习，但大人只看成绩的结果是不知道他没有学习。
0: 所以你在一线观察很多，其实都是这样，就是因为太注重考试成绩、嗯
1: 。对，因为那个我自己是高中老师啦，我已经不,不太教国中了。那原则上我自己看待啦，我觉得我收到一个高中生，我只觉得说你念什么高中，我并没有很在乎啊，因为我觉得你就是在我这里考大学嘛。所以其实我常常跟国中的家长说，其实你就是国中让他培养他的读书习惯，然后成绩这件事情，其实我觉得就是嗯。不需要那么的斤斤计较，一定要校排前几名啊，要一百分啊，要班排多少？其实是这个学生他的学习量能的维持远远大过他分数的取得，原因是因为他没有维持这个学习量能到高中，嗯，高中老师收到他的时候就要做修复的动作，那修不起来，他就会坏掉。
0: 嗯，对，其实一个重点哦，就是说这个太过注重成绩这件事情，他就是他就可能楼就长歪，他会就坏掉。老师也分享好多，就是因为现在孩子压力很大，然后那个情绪出了状况。嗯嗯嗯那你提到一个，就是。我觉得那也是家长一个很大的痛点，因为现在孩子他可能在很没有很多征兆之前，他就做了一个比如说轻生或自残的一些决定嗯嗯嗯。呃，你有提到说，其实孩子从高空落下前，经常是一点征兆都没有。你在一线观察到这些现象当中，这些孩子是为什么会这么容易去忽略他的情绪，然后累积到这种一发不可收拾的？像我
1: 常在辅导桌听学生讲故事，讲他们的故事哦。那像这种就是内心崩溃的学生，你看过去他真的表情就是很正常，他顶多就是没什么声音、嗯。那如果你问进去他的故事啊，我如果稍微整理一下，通常有一个共通点就是没有来自爸妈的聆听，他没有办法跟爸妈讲话，就是他回到家，爸妈是没办法听他讲话的。爸妈一开口就问成绩、嗯，这个是。我身边看到比较需要密集关心的学生的共同点，好，就是其实他们跟爸妈之间卡了一个东西叫分数。那我也有跟爸妈访谈过一些案例啦，哈，就是其实爸妈也会觉得说，我投资这么多时间跟金钱，然后我的孩子到高中跟国中为什么成绩这么差？我有时候会劝，就是走到这一步的家长或学生，就是这个时候其实大家该放下是成绩。先好好把心静下来，就是彼此那样能够说得上话。因为当学生需要身心方面协助的时候啊，没有爸妈的支持，其实我觉得，我常常就说我在旁边像夜克膜，我只能顺着他，然后听他讲话。那他讲的内容都是我妈骂我什么，或我爸骂我什么，或是我同学怎么样。再更严重一点，会跟你说我不知道我怎么了，然后他们就是会掉眼泪嘛，然这是很正常的现象，男生女生都会。他的烦恼其实不见得就只有成绩了，他就是会直接告诉你说：“我不知道我怎么了。”那这些表面没有症状的学生，如果大人想要早一点发现他，我觉得只有一个，唯一一个，我目前唯一一个会的技能就是你要确保你跟他的对话管道是百分百畅通，就是你要让他把话跟你讲。所以我上课都会跟他说：“哎，你要内观一下你自己。”当你发现你好像有什么事情想讲没人讲的时候，我觉得这个就是一个症结点。那我就跟他说：“你可以来找我。”那我会毫无批判的，我不会 judge 你，我也不会说你懒惰，我也不会说你做错事。我会认真听。我觉得这个是爸妈可以设法重新建立。我知道有些爸妈到国高中跟孩子关系已经非常的扭曲了，而且也
0: 是青春期叛逆
1: 期。青春期讲话就是会、嗯、会像我、啊、有个学生，他就是有时候会说：“哎、欸，洋洋你很丑。”会这样子，一个女同学、oh, 嗯。那其实有时候小孩子这样跟你讲话，不见得真的是讨厌你。小孩子如果讨厌你，是不跟你讲话的。对，其、就、实、是、我想跟大人说，有时候小孩子讨厌你，他是不会跟你讲话的。那当小孩子会有这样的比较很直接的、比较锐利的原文字输送过来的时候，我就问他说：“啊，你为什么说我丑？”然后我们就会聊一下，然后他就会。正面反面的东西开始抛接，那你就去听说他到底是发生什么事。后来你听到后面发现说，哦，他考试考得很烦，他真的情绪被弄得很起来，然后他一个情绪不知道怎么发現去发
0: 泄哦，所以他就要用一个很负面的东西去激怒你，他要,他
1: 要把东西抛出,出去，然后你可能最后跟他说啊，那你下次想要这样跟人家讲话的时候，你就都来找我讲。就是其实有时候你我知道大人工作很辛苦，或是教学者、学校老师或补习班老师真的很辛苦。可是你自己要把自己变成是一个收走情绪的黑洞，你才有办法把眼前的学生稳定住。不然他们情绪一直四色的状况下，你会没有办法上课。所以有时候下课你会被学生团团围住的时候，你就可以知道说，那这一堂课应该是成功的。原因是因为他来找你不是问问题，是告诉你说我家发生什么事，或是我发生什么事。其实有时候。像刚刚主持人问我的那个学生没有症状这件事，是因为最基本的就是他不跟你讲话这件事是一个很大的症结点，就是因为一个小孩在青春期不可能没有情绪，但他从来不跟你讲，尤其是他住在你家里
0: ，那就是 something's wrong， 就是、嗯、绝对是有
1: 问题、嗯。那那个问题不见得说会恶化成很极端的案例，可是我觉得所有极端案例都是慢慢堆叠起来的，嗯、这个是我的经验，所以。我如果接到家长跟我说小孩子有状况，我是不喜欢。我第一件事都是关心说你心情好不好。其实我很少问学生分数，我你反而不问学生分数。他情绪对了、嗯，他才会跟你讨论他的课业问题。他情绪不对、嗯，他真的是不行
0: 。所以其实情绪对这件事情很重要
1: 。嗯，非常重要。这个是我上课的第一个动作，先收情绪，因为他。进到教室已经是六点多了嘛？那在学校一整天一定发生些什么事，或是爸妈可能来传个简讯来，然后就可能又吵架这样子。<笑>那你要跟他解释为什么大人会情绪失控？有些心理量能表现比爸妈好的孩子，他其实很早就会意识到，我可能某种程度超越了我妈妈，我超越了我爸爸。这是学生会来跟我讨论说：“哎、欸，你们大人为什么撒谎？”我说：“你妈或你爸说什么？”他就说。嗯，叫我不要在背后说人家坏话,话。然后每次跟某某阿姨见面的时候，见面前都把人家骂个半死，见面的时候笑得很开心，然后见完面又骂个半死。我说就是，呃
0: 、<笑>我说大人
1: 常会这样。我告诉他为什么？因为大人在社会上求生存，有时候必须要、嗯、社会
0: 化的过程。对，那学
1: 生会不理解，就会觉得你教的跟你自己做的不一样。其实你听久了，你就发现说他们的脑子是很清楚的，在看这一切。那有些纠结，他消化得掉就消化了。消化不掉，他可能就是累积、累积、累积、累积、累积。
0: 可是他却没有在第一时间去反问家长，他反而是累积在自己心里
1: 面。呃、我在猜，他们多数反问家长的结果，都会是你不可以没大没小、嗯、或者是你怎么这样跟我讲话、呃，你怎么没礼貌、呃？其实大人不妨跟小孩承认自己有缺点。像我也会跟我学生承认说、呃，我其实蛮多缺点的。你不想念书，我也会不想念。那我才会跟他一起共同面对不想念这件事，而不是说他不想念，然后他是做错事了，他是一个有瑕疵的小孩。可是不想念书是所有人都会有的事情。他会跟你说，我爸妈在家里就是看
0: ，也自己看手机啊，看追剧啊，开那个背景
1: 音乐，看争论节目，然后划手机、嗯，然后却叫我念书，可是我念不下去。其实这时候他跟你讲话的时候，他某种程度不像是在求助了。他他会跟你说：“我念不下去是因为他知道该念，但他没办法控制。”那这个时候就是教养者该提出协助的时候。你要陪他面对这件事情。他不是开关、嗯、一开一关就会念书，他不是，还是
0: 要酝酿这个情绪。对对对
1: 对,对你要陪他了、嗯，你要陪他走过去
0: 。老师那个。你在这边十补教业十几年哦、喔，那你有观察这个孩子压力真的是越来越大吗？还是有一些是跟一些你刚开始教其实不太一样
1: ？就是讲压力越来越大这件事情，我我还是要先跟那些很支持课纲的人讲，说并不是在批评课纲，但是我们在线上看到需要这样子去做课程外协助的学生人数或是比例是有在增加，这是。我头几年不需要这样子，我头几年真的是只要像传统补教业疯狂上课、逼成绩就好。这几年是，你就是必须要跳下来做。那学生的课业压力是，我认为他们的任务增多了。我在昨天来访谈之前，我还。特别上网再问一次我的学生，那他们大概跟我讲的内容就是说，他们要修的课程样太增加，那每个课程都会有所谓的作业跟考试。比如说像我们的新课纲，把类似英文科的上课时数修剪下来，然后把这个多出来的时数去做了一些很棒的探索。那对我们而言说，哇，小孩子有比较多元的训练，我们真的觉得很棒。可是学生的角度是好。四个小时课变两门两个小时课，假设那我这两门都要考试的时候，我回家准备考试时间是固定的，那它的压力源大概是来自这。那还有一点是大家比较少去谈的是，其实我们在传统科目的考试的压力上跟量上面，并没有随着时速减下来而减下来。但是每个学校的考试的心态不一样，像建中不见得这么多考试，可是反而是一般社区高中或者是说它的排名在中间段的高中，它为了跟住那个榜单，它的考试量是非常非常巨大的。那我有去访谈一些学校老师，他是跟我说他们的压力很大，书根本就教不完，所以只好不断的去考。像四千五百单，这个是教育部颁定出来的一个表格哈、嗯。那这四千五百个单子，原则上在高中的六本课本里面是教不完的。高中六本课本只有两千多个单子
0: 。哇，那是其实倍对、嗯，可
1: 是老师他在第一线，他没有足够的教学工具、嗯。那他又回到我们前面讲的，就是他收到的学生，他可能国中英文已经整个都坏掉了，有一半的学生国中英文会坏掉，所以他前线的老师就会。教学压力很大，所以学生面对到自己前面的课程没有搞定的状况下，然后又有新的很多任务出来，然后高中的课程又很多，那教不完又直接考，我认为他的压力就是是这样出生的啊。只是说大家会去斟酌说到底有没有变更大。嗯，我后来有思考过，我可能换个方式讲，我觉得他的任务变更多。对，我觉得这样可能或许大家比较能接受。那一代一代小孩的状况不一样，那他不见得能够 hold 得住这样的课程。其实多数学生是 hold 不住的，而且是压倒性多数。像有时候我的文章被转贴很多的时候，我都会点进去看那个 share， 然后看那个大家分享的内容，我会去看大家的留言啊，我大概就知道说。整个社会对这个议题的理解可能没有那么深刻，就是学生他应付考试的力气是都被耗光了，然后要再加很多任务上来，他后来有的就是用 ChatGPT 写报告啊，因为他真的写不完，他真的他是真的写不完，他不是不写，有时候学生一两点还在传简讯、啊
0: 就是说，他等于是他任务变多，然后考试有更多的意思啦。然后
1: 考试的量是每个学校不一样，我后来有去问出来。哦、那考试更多是看学校、嗯，有的学校就是，比如说一个礼拜五天，他可能考三天或四天的英文。嗯、那他们现在的英文有时候会发一本单字书，可是他其实并没有教你怎么读。他就是定范围，就直接考。哦，这个是老
0: 师也来不及教，然后就直接考。
1: 对，因为他被赋予了一个不符合他教学时数的教育任务啊。对啊，嗯、那等到教作文的时候，像最近也作文在网络上闹起很大风波嘛。其实他也没有任何作文教学的后援，但就被赋予了教作文的任务，大家就困在里面了。那学生当然就是会有各种抒发的管道，最后就是像我们刚刚讲的，就是他。受不了就情绪就上来了，或是爸妈不知道为什么发生什么事啊
0: ？其实不只是成绩可能相对比较不好的、哦，成绩好的学生也是给自己压力很大
1: 。这个是爸妈一定没有注意到的哦，就是成绩好的学生他是没有地方抱怨的。嗯，对，比如说成绩好的学生他就是要拼垫资一呀，像今年我有问我建中的学生，他大概是全校九十 percent 左右都是理工科、嗯，所以文组的学生非常少。大家都在拼电子医啊，那他可能是校排前几，那他为了要考台大医科或台大电机，他其实不能有闪失。所以他如果遇到模拟考分数有一点激烈变化的时候，他的压力是大到没有人可以讲的。他可能是校排一，可是他对、欸、已
0: 经觉得哎，你成绩已经这么好了，对，可他会
1: 多错个几题，他就会受不了、嗯。像我有一个今年考上医科的学生，他考完以后，我就在线上做文字访谈，然后把他的故事截图放在网络上，他就跟我说。身为一个优秀的学生，最大的痛苦是考前失去读书动力的时候。他说很慌，嗯，我、哦、他很害怕，然后不知道该怎么办，然后分数很高，成绩很好，但很担心考不上，因为他知道他考的东西是全国就那么几个名额，所以其实成绩好的学生。呃，很难被关心，是因为他不太会说。你知道，像我之前有看一些卫福部或是政府部门的调查，其实成绩好的学生在做自残这件事情上的比例是高的，这个是有统计数据在。所以，其实有时候大家看学生成绩好的时候啊，我还是会关心一下，说：“哎、欸，你还好吗？”对，就是你分数考这么高，你还好吗？你会不会太累？其实有时候你多问一句，搞不好他就跟你说：“哦，我快不行了。”可他真没有表情的，你真的看不出来。嗯、所以我一直鼓励爸妈，就是说要站对战斗位置啊。就如果你是教养者，其实你不要又当老师又当爸妈，那你会很辛苦，因为学生不知道你现在是老师模式还是爸妈模式。如果你每天都盯成绩，你要关心他的时候，他会说不出口，因为他脑子里面有那个你盯他成绩的影像
0: 。哇，这个好难哦，哈。就是
1: 我，我也不是说你都放手不理他，嗯、就是你。如果小孩子没有进补教系统，你可能就是要有一个对象协助你，或是说爸妈要分开扮演角色，就是千万不要二打一。你形成二打一的格局，学生他是没有减压的空间。他假设没有来补教业，也他可能是在学校已经输给同学了，或是遇到不友善的教学者，会心情已经很不好了。回到家面对爸妈，两个人都严厉的斥责他。那大家没有考虑到他的减压管道是什么？对，那个没有减压的小孩，他。原则上就是会坏掉了，这个应该是蛮确定的。对
0: ，我就得听到坏掉，真的还是很心碎哦。就是。栽培一个小孩，然后其实好好的，没有一个父母愿意他的小孩坏掉
1: 。对对对，其实我觉得有的学生他就蛮好的啊，他只是分数没有很高而已啊。可是现在有四十趴国立大学名额啊，其、就、实、是、你真的也不会到哪里去。而且我觉得重点在于你探索你的人生啊。像我自己也是一个求学过程很曲折的人啊，所以我我从来不觉得说你高中考不好，或是你高中考大学稍微跌交一下。有什么了不起？除非说你是要念那种电资一呀、啊，最顶尖要进入最顶尖可惜，你要的那么多，你当然就要付出很多。如果你只是想要探索你的人生，然后慢慢摸索你的事业，慢慢爬上去，其实不需要在成绩这件事情上这么的纠结。
0: 嗯。刚刚提到很多比较负面的例子，老师在教学过程中有没有碰到比较正面的例子可以分享？正面
1: 的例子，我昨天才在整理我一个故事，就是我一个学生呢，今年考上阳明交大的电机系，就是国内很棒的电机系哦。嗯、那呃，大家看到榜单的时候都一定会觉得说这学生超优秀或什么。我收到他的时候，他是高二下学期来上课，他的月考才二十几分，英文哦。对，然后他是呃前三志愿的学生、嗯，对，然后我那时候问他的故事，他故事超级正面的，你知道他中间高一的时候，高一第一次段考好像才二十三分，对他就是靠死背上前几志愿的
0: 、哦。就以前、嗯、之前国中他就等于是在英文的这个读书方法就是死背。对，然后你知
1: 道、嗯、他考完大学以后，我才知道他的故事、嗯，他的爸妈都是老师。然后他在中间高中这一段成绩很差，甚至连月考都不去考的状况下， oh. 然后就是有一天妈妈还泪流满面跟他讲说、欸：“我很担心你成为那种网络上酒驾，然后拿球棒去打人的那样的人然后他那时候也没什么感觉沉迷手机或什么的，可是他爸爸妈妈就是给他很大的支持，然后就是耐心的等他。其实他后来考上央教的时候，他回头看他的爸妈，他爸妈这辈子只有做一件事，就是不会给他过度的期待。对他爸妈就是不断地支持他，然后他不想念书就是陪他，然后就是跟他讲，呃，你要慢慢去适应你现在的人生。那他高中后来回头跟我讲，他为什么分数这么低，是因为他在摸索，他不知道自己发生什么事
0: ，他还没有 ready
1: 。对，因为时间到你就要上高中，但他上高中以后，他不知道自己为什么要上高中，所以他就摸索了很久，然后他也不想要读书。他就是不断摸索，他打电动啊，然后国小的时候下围棋啊，看小说啊，运动啊，到处玩啊，这样子。然后他摸索过程非常非常久。然后他高二下的时候，他突然间就是，哎、欸，我觉得我该念书。然后我接触到他的时候，他就是一个呈现完全不会发音的学生。这个学生为什么我觉得是很正面的例子？是因为他后来跟我说，还好他爸妈在他很迷惘的时候没有严厉的逼迫他，嗯、有给他时间。然后他才慢慢走出来，考上他这个学校。他后来在录影的时候跟我说，他非常的感谢他爸妈，对他没有办法想象有更好的爸妈了。他跟我访谈的时候，他就会讲说，他国小那一段，他的妈妈常常带他到处上课，然后上的课是会给他选，给他去探索。他上上不喜欢，妈妈就帮他换。他说那一段对他很重要，所以我想要跟就是如果你的小孩还小的爸妈讲，就是。不要太早把考试这件东西丢到孩子的人生去，就即便是我在补教业，我都觉得考试是一个蛮伤害学生学习的东西，因为他为了考一个一百分给你，他可能那个晚上或是好几天都没办法做别的事，他就是为了写评量啊、写分数卷啊。对，那他到高中的时候，他可能就没有力气了。那像高中端，你看到很正面的例子，共同点都是爸妈给他很大的学习自由。学生他或许会在高中稍微跌倒一下，但因为他没有被逼迫的经验，我也不用修复他，他也不用走出人生的阴影，所以他在高中的时候，他就会，哎、欸，我该念书了。他不会想说，我妈为什么这样对我，我是不是很烂？这种都没有，我都不用收拾，我不用跟他去走过那个修补的过程。他就是时间到，哎、欸，大家都要念书了，哎、欸，我老师我也想念了，可是我什么都不会。我说哦，好，那我们开始念书。其实少了这些来自家长的
0: 过度期待，其
1: 实我觉得他某种程度是一种压迫、嗯。对，那家长这样的压迫有很多原因，有的小孩他可能是肩负阶级流动的任务，可或者是说维持阶级的任务，好、哦，有的是这样，有的是。家长自己可能学习没有状况很好，很希望自己辛苦养大的小孩可以突破这样的天花板。嗯、寄
0: 托在下一代。
1: 对对对，所以其实这一种就是他会压力大一点。那如果是前面讲的比较正面的案例，其实我觉得就是让孩子自由的伸展那、啊、我们我收到这种学生，我都觉得是爸妈的功劳了，因为他们后来都会开得不错。对，就是虽然说补教育就是看到一张榜单，然后我们人家看了就报名。可是那个是爸妈的功劳了，那个爸妈给他很大的自由，我们比较容易带
0: 。所以其实这真的，爸妈在这个当中扮演非常关键的角色哦、啊。
1: 我我觉得爸妈辛苦在于说，你眼前的小孩到高中突然间分数下滑的时候，嗯，你要你要告诉自己，他需要时间。<笑>然后你脑子一定会想到他考到，可能你会担心他收入的科系或是什么的。那可是这个就是。选择啦，就是策略选择。那我只能说，要是我，我会选择胜率大的策略。就是我给你时间，我陪伴你，然后你要记得，你受不了的时候，你要跟我说。就是我不是拿鞭子打你的人，我是陪你走过这条路的人。我觉得这个真的，像我自己就是在教学策略上，我就跟他说，呃，你没有念书，你考不好没有关系，但是你要告诉我。没有念书，你考不好，然后要告诉我你为什么不想念，然后我们一起想办法。这个是我很常跟学生建立关系的一个方式，就是说我在黑板上教书，对你的成绩我确实有业绩压力，可是我不会把这个压力放到你身上，那是我的事。可是你自己想要把自己变成什么样子？我觉得是你在十几岁要设法去经历的。
0: 哇，我真是有有一些那种人生心灵导师的感觉。他们其实
1: 这个是岁数已经会思考人生的意义了，嗯、可是他们的人生经历不太够，所以他们会被这些事情卡住。那你要跟他说，年轻的时候犯错是很正常的，你不会因为犯错变烂。就是你不要怕这样
0: 对啊，就是刚刚其实也我一开始也想到，哇，这个想想这个、六年哦，本来是应该是青春岁月，但是真的是那个课业压力很大哦，升学考试真的是一个他们很大的压力来源。嗯、那最后我要请老师，可不可以给我们的家长一些建议跟提醒呢
1: ？我想要跟家长说，如果你的小孩很小，现在还在幼稚园呢、啊，就不要给他考试。对，就是这几年有看到考试有往幼教阶段发展的趋势。那我真心不建议这个样子哦。你如果打坏了他学习的胃口，我在高中端接到的都没有太好的下场。这个是我真心跟大家说，考试不是什么好东西啦。就是如果你在他的生活中放太多，其实他你会整个打乱他的学习节奏。再来就是，当学生跟你说他考不好的时候，其实。与其生气，不如花时间研究他为什么考不好。那有的学生他可能会容易忘记，或者是在学习上很容易丢三落四的。其实我认为这是个学习的过程，就是你要陪他。我我给大家一个案例，就是我一个学生，他考上台大医科，对他以前曾经有同一个文法问我三五次的经验。其实像很优秀的学生。他面临到考试量一直在增加，学习量一直在增加，他东西忘记是正常的，所以其实家长真的不需要因为他一个考试不好就否定他的努力，他已经有付出时间，那就是他的努力，分数只是提醒你他会多少。再来就是不要追求那个一百分，那个是没有意义的。对，分数是真的没有意义的东西，他一样就是协助你了解你的孩子的状况，然后。尽量不要把优秀的标签贴到孩子的身上，因为成长其实就是一个逐渐了解自己只是个普通人的过程。他如果太早觉得自己是一个优秀的孩子，他在高中或大学或是出社会，他其实是辛苦的。就是陪他经历这一段人生啊。那至于已经上到高中了，我是觉得爸妈要稍微体贴他一下，因为他有三分之一的人生在考试，其实真的蛮痛苦的。就是不要拿亲情去换成绩，不值得。
0: 哇！不要拿亲情去换成绩，这些话说的好
1: 好，真的不值得。我今天
0: 真的谢谢老师的分享，带来了很多的案例。谢谢然后其实很重要，就是说我们家长在孩子小的时候，千万不要揠苗助长、嗯，因为人生其实是一个长期的马拉松。呃，不要在孩子一开始的时候就坏了他们学习的胃
1: 口、嗯嗯嗯。
0: 非常谢谢老师，谢谢主持人
1: ，谢谢大家，
0: 也谢谢大家的收听。那未来 Family Podcast 欢迎大家订阅收听。也别忘了五星好评，给我们支持和鼓励。我们下周见，拜拜，拜拜。